0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Em oração, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom que o Senhor está conosco. É isso que nos enche de confiança, é isso que nos enche de segurança, é isto que nos enche de esperança. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Diga mais uma vez, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Vamos invocar também a intercessão de Nossa Senhora Neste dia de hoje para que essa palavra do Breviário da Confiança encha o nosso coração de ânimo, de consolação diante dos desafios da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Maria, modelo de oração, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Invoquemos também a intercessão De São Miguel, São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós coisa boa, né, meu irmão, minha irmã Quando a gente, quando a gente reza, o coração se aquieta Você experimenta isso também? O coração da gente, às vezes, tão agitado Tão provado, tão desafiado, tão tentado Quando a gente reza, fica apacentado Aquietado Tem tudo a ver com o que a gente vai ouvir hoje Refletir hoje no Breviário da Confiança Breviário da Confiança deste dia 16 de setembro 16 de setembro o Tema de hoje Alavanca do mundo. Escute. A alavanca do mundo é a oração. A oração confiante. Disse um sábio: Dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. O que Arquimedes não pôde alcançar foi plenamente alcançado pelos santos. O Todo-Poderoso lhes deu um ponto de apoio, ele próprio e só ele. Por alavanca, deu-lhe a oração, abrasada no fogo do amor. E assim, assim providos, eles conseguiram levantar o mundo do mesmo modo que os santos militantes o levantam hoje e continuarão a levantá-lo até a consumação dos séculos. Tenhamos confiança porque só a confiança e mais nada, se não ela, nos levará ao amor. Rezemos depois e peçamos o que quisermos, procurando para a alavanca da oração o ponto de apoio único, forte, inabalável Onipotente, eterno, o coração de Jesus. Esse coração que só respira amor e confiança. Digamos sempre como jaculatória predileta: Sagrado coração de Jesus, tenho confiança em vós. A oração confiante faz milagres. Não só levanta, mas cria novos mundos da graça e do amor. Quantas vezes repetiu Nosso Senhor aos que Dele se aproximavam? Tem confiança. Tem confiança. Depois que Ele nos deu Seu Coração Divino como apoio, confiante, não há criatura, por mais fraca, miserável e pobre, que não seja capaz de levantar mundos com a alavanca poderosa da oração. Que maravilha essa palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. Eu já começo perguntando a você, você tem parado diante de alguma situação difícil de encarar, difícil de transformar, difícil de mover? Às vezes, no caminho da nossa vida, determinadas situações aparecem como se fossem uma pedra enorme, grande, pesadíssima e parece que dali a gente não consegue passar. Já aconteceu com você? Alguma situação difícil? Algum momento difícil da sua vida? Algum problema que você está enfrentando, seja em qual for a área da sua vida? Inclusive na própria conversão, né? Você tem que entender que a principal coisa que eu e você devemos buscar muito mais do que resolver os problemas do dia a dia, faz parte, a gente tem que, a gente tem que buscar resolver os problemas do dia a dia. Né? A gente tem conta para pagar, tem doença para curar, né? tem muita coisa para resolver na nossa casa, no nosso trabalho, enfim. E, e temos que buscar soluções e temos que tentar contornar esses problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A principal Realidade que a gente deve buscar é a nossa conversão, é a nossa santidade, é viver o amor. Não que a gente não dê a devida importância a essas outras coisas que fazem parte da nossa vida, como eu citei agora há pouco, mas nunca vamos esquecer que, inclusive todas essas coisas, inclusive todos esses problemas, essas dificuldades que a gente enfrenta, devem nos ajudar a alcançar o objetivo principal. Que é sermos santos, que é amarmos como Deus nos ama, que é viver o resumo que Jesus fez de tudo que ele viveu e nos ensinou. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É este o mandamento que eu vos dou. Está aqui na Bíblia, né? Evangelho segundo São João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A questão é, para colocar esse mandamento em prática, nós muitas vezes encontramos grandes desafios por exemplo, o amor ele é paciente quantas situações aparecem na nossa vida onde nos falta a paciência, por exemplo sinal que a gente não está amando ainda o suficiente né? se a gente está impaciente é sinal que a gente não ama ainda o suficiente, guarde isso sempre que eu e você estamos impacientes é um sinal Bem claro De que nós não amamos ainda o suficiente E a gente fica travado ali né? Então tem situação que nos deixa assim Parados Ou com impaciência Ou com medo Você já ficou paralisado, por exemplo Com medo de alguma coisa Com medo de alguma coisa que está acontecendo Ou com medo de alguma coisa que pode acontecer Quantas vezes essa é a pedra qual é a sua pedra? O medo. Eu vou caminhando aí, aquela pedra enorme do medo, da insegurança. Tem gente que não consegue avançar em nada na vida. Por exemplo, tem gente que não casa com medo. Ouviu, viveu alguma experiência traumática, não é? E aí tem medo de casar, pelo que pode acontecer. É um exemplo, não é? Gente que tem insegurança acaba não conseguindo nunca o emprego adequado porque tem medo de não acertar. Por exemplo: a mágoa, por exemplo. A mágoa é uma pedra tremenda também. Você vai caminhando e não progride. Esse caminho que eu estou dizendo é, é para lá, está entendendo? Você vai caminhando. Quem quer chegar lá? Eu quero. Você quer chegar lá? Lá. Lá onde Ele está, lá onde Ele está, você quer chegar lá? Só que tem gente que para na mágoa. ah, tá? Pensa numa pedra pesada, grande. Você quer caminhar para lá, mas está parado porque a lembrança volta sempre daquele sofrimento. Você sabe como é que se chama a lembrança daquele sofrimento? Vivido naquele momento Ressentimento É até fácil de entender, não é? Ressentimento né? Você vai caminhando, mas falta o perdão Porque você tem uma lembrança do sofrimento daquele momento Às vezes faz tanto tempo E o nome desse sentimento que volta, que volta É ressentimento e por conta daquele ressentimento, você não consegue avançar. Entendeu? Qual é a pedra enorme que está impedindo você de caminhar? Qual é a pedra enorme desse problema que agora, nesse momento, você está a enfrentar? Seja em qual for a área da sua vida. É sobre isso que essa palavra de hoje nos enche de uma confiança muito grande. E se você conhece alguém que está diante de uma pedra enorme, de um problema enorme na sua vida, que precisa ser superado, enfrentado da melhor maneira, chame agora para refletir e rezar com a gente. Muito bem. O breviário de hoje fala que o mundo tem uma alavanca. Essa história vem lá da Grécia. Por isso que eu disse que hoje era uma aula de ciência, né? Uma aula de, de Física. Santa Terezinha vai nos ajudar nessa aula. Lá na Grécia, existia um, um grandíssimo cientista, matemático, físico. Né? O homem era uma sumidade, o nome dele era Arquimedes. E ele descobriu, né? claro que tudo é Deus que ilumina, né? o juiz, a inteligência dos homens. Né? Ele descobriu uma coisa que hoje, para mim, para você, parece... Simples, muitas vezes é, a gente já deve ter usado esse recurso, mas quem descobriu essa sacada, né, entendeu e conseguiu até explicar o que estava acontecendo e mostrar a utilidade disso, foi esse homem chamado Arquimedes, um antigo cientista grego, que conseguiu entender a função e a utilidade de algo chamado de alavanca. Todo mundo aqui conhece uma alavanca, né? A própria expressão já nos leva a outras compreensões, né? A gente, vamos, nós precisamos alavancar essa realidade, alavancar o mundo. Quando a gente usa essa expressão, a gente está dizendo assim, que a gente precisa mover né, positivamente uma determinada situação. Você tem que alavancar a sociedade, ou seja, mover para cima, né? mover no sentido positivo. E o que é que a alavanca faz? A alavanca faz o seguinte, vamos tentar aqui, mesmo só nos exemplos, ajudar você a lembrar como é que funciona a alavanca. Você tem algo bem pesado. Um exemplo que a gente acabou de dar, não é? Uma pedra, né? Você tem uma pedra enorme. Se você, diretamente, naquela pedra, for exercer a sua força, ah, meu irmão, pensa uma pedra pesada, pesada mesmo. O que é que vai acontecer? Você vai... Vamos lá comigo. Você vai... Não sai nem do canto. Não sai nem do canto. Você tenta de novo. Não sai nem do canto. Porque ela é muito pesada. Algo que foi que Arquimedes olha a... Como diz um amigo meu, olha a inteligência iluminada por Deus. O que é que faz? Ele entendeu assim. Bom, eu já vi que não... Tenho força suficiente, a minha força diretamente na pedra não consegue movê-la, porque ela é muito pesada. Mas se eu pegar assim uma, uma vara, mais ou menos comprida, e eu colocar um ponto de apoio para essa vara, para apoiar essa vara, aqui pertinho dessa pedra enorme, eu acho que ela se move. E aí, encaixa a alavanca, essa vara enorme, a gente vai chamar de alavanca. Presta atenção na aula, menino. Presta atenção na aula, menina. Não conversa, não. Para, para o movimento aí na cozinha agora. Deixa aí, solta a vassoura. Isso, presta atenção aqui. Olha. Aí, se você pega naquela vara, que a gente vai chamar de alavanca, encaixa naquele pontozinho de apoio encaixa ali na pedra quando você faz esse movimento a pedra rola não é assim? você, você conseguiu acompanhar o movimento? por quê? porque a sua força agora, na aula de física e Arquimedes, hein gente? a sua força agora ela foi multiplicada Aquela alavanca, não só a alavanca, aquele ponto de apoio. Se você colocar só a alavanca ali na, na pedra, não vai conseguir não. Tem que ter a alavanca, tem que ter o ponto de apoio. Aí, aí a pedra rola. Não é assim que acontece? Hein, Alexandra É ou não é? O que, é que você está achando graça, a Amandinha, não é assim que acontece? Ou você faltou essa aula? Tem gente que não está entendendo porque no dia da aula lá daquela professora, daquele professor, você estava conversando, estava brincando, né olha aí, olha como é importante estudar direitinho, tá vendo? Olha como ajuda também na nossa relação com Deus prestar atenção nas aulas. Olha então a compreensão espiritual desta alavanca, porque Arquimedes disse assim, olha, isso aqui que eu descobri serve para qualquer coisa. Aí ele disse uma cor bem exagerada para que a gente entendesse a utilidade né? e a importância de uma alavanca e de um ponto de apoio. Ele disse assim, me dê um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Tem até ilustrações que mostram isso, né? o mundo, né? o planeta, uma alavanca movendo... Então, Arquimedes disse, olha, não importa não o, o, o tamanho do objeto. Né? Pode ser até o mundo. Se você me der a alavanca certa e o ponto de apoio certo, eu consigo mover. Baseado nisso, com a ajuda de Santa Terezinha, o Monsenhor Ascânio traz essa reflexão. O que Arquimedes não pôde alcançar foi plenamente alcançado pelos santos. Porque, claro, ele disse isso, né? mas quem é que ia arranjar uma alavanca e um ponto de apoio para mover assim, a terra, para mover o, o planeta? Né? Mas aqui o, o monsenhor Oscario está dizendo, e Santa Teresinha vai nos ajudar nisso, a dizer que alguém conseguiu isso que Arquimedes pensava, de fazer com que o, mu o mundo pudesse ser movido, como eu disse lá no início, movido positivamente, movido para melhor. Quem conseguiu isso? O santos. Olha só, o Todo-Poderoso lhes deu, deu aos santos um ponto de apoio. Lembra do ponto de apoio onde a alavanca tem que encaixar? Qual é esse ponto de apoio que Deus deu aos santos, que o Todo-Poderoso, guarde isso aí, que o Todo-Poderoso deu aos santos, ele próprio. Deus é o nosso ponto de apoio. Deus é o seu ponto de apoio. E só Ele é o seu ponto de apoio. Porque um dos problemas que a gente não consegue mover a pedra é porque não pode ser qualquer ponto de apoio. Você está entendendo? Tem que ser um ponto de apoio que tenha devida firmeza, porque se você vai tentar encaixar a alavanca em uma coisa que sai do canto, você não vai conseguir mover a pedra. Então, o ponto de apoio tem que ser firme, tem que ser adequado. Este ponto de apoio que pode, com certeza, ajudar a mim, a você mover qualquer situação, é Deus. Deus se deu a mim, Deus se deu a você como este ponto de apoio. Pronto, já temos um ponto de apoio. Olha lá! Temos uma situação difícil? Temos. Na nossa vida de, de conversão principalmente, tem coisa em você que não consegue mudar, você sabe que aquilo precisa mudar e você não consegue, né? Tem hora que às vezes você assim fica até com raiva de você, como é que pode que eu sei que isso não pode e eu ainda continuo pensando, eu continuo fazendo. Aconteceu já isso com você ou só comigo? Acontece com você também? Hein, Zenedinha? Hein, Eric? Você diz, olha, isso aqui eu tenho que tirar de mim, essa pedra, esse vício, essa dificuldade, essa inclinação, essa falta de juízo. E você peleja, peleja e não consegue. Pronto, você já tem um ponto de apoio. Um ponto de apoio que é capaz de lhe ajudar a mover essa situação. Agora, o que é que falta? É. Vou fazer como professor. Quero ver se você está prestando atenção. Você tem um problema... Seja ele qual for, mas padre é um problema grande demais. Não, tudo bem, deixa lá. O homem disse que podia mover até o planeta, seu um problema maior do que o planeta. Pronto, então, já temos o problema. Essa é a parte mais fácil, né? Quem aqui tem um problema? Já temos os problemas, muito bem. E já temos agora um ponto de apoio. Já temos um ponto de apoio que vai nos ajudar a mover aquele problema, a vencer aquele problema. Muito bem. O que é que está faltando agora, Alexandra? Ô, oh, Rita, diga aí, dona Rita, o que é que falta agora? O problema já tem. O ponto de apoio. Perfeito. Aliás, o único que dá certo, realmente, nós já temos, que é Deus. Você entendeu, Leite? Agora, o que é que está faltando? Vamos lá, vamos ver se você prestou atenção. O que é que está faltando? O problema já tem. Não dava para mexer com ele, não tinha jeito. Aí, Adriana, falta a alavanca. Estava faltando a alavanca para a gente resolver esse problema de física. Muito bem. E a Luciana já respondeu diretamente lá da Paraíba qual é a alavanca? É a oração. Aqui. Se você tiver o livro da aula, olha aí. Fica mais fácil, né? Menino, não trouxe o livro. Olha aí, deixei em casa. Ô, oh, tio, ô, oh, tia, não comprei. Está é, vendo? Importante ter o livro. Olha lá, importante ter os livros. A Bíblia é uma coleção de livros. Olha, então, a reflexão com a ajuda de Santa Terezinha. O Todo-Poderoso lhes deu um ponto de apoio, ele próprio e só ele, atenção, por alavanca, deu-lhes a oração. A nossa alavanca para mover o mundo, se necessário for, ou qualquer problema que seja, é a oração. Agora, atenção. Qualquer alavanca serve para mover qualquer coisa? Não. Não. Você tem uma, uma, uma pedra bem pesada. Vamos lá, vamos continuar a estudar aqui. Pedra pesada. Você encontrou até um ponto de apoio adequado, firme, Aí você, você estudou aqui no Breviário da Confiança, né? fez uma aulazinha aqui de, de física, lembrou da história de Arquimedes. Aí está lá a pedra zona pesada, tem um ponto de apoio legal, firme. Aí você pega agora uma alavanca. Só que você pega uma alavanca, pega uma varinha assim, varinha fininha, bem fraquinha. Aí encaixa lá com a melhor das intenções, né? Aí pronto, vai dar certo. Aqui a pedra, está aqui o ponto de apoio, está aqui a minha varinha. Aí quando você faz a força, trem, quebrou. Quebrou a alavanca. Por que você arranjou uma alavanca sem futuro? Uma espada, tinha, tinha um problema, tinha pedra, tinha um ponto de apoio tinha uma, e tinha alavanca. para não é alavanca? Ah, meu irmão, peraí, tem, tem um detalhe aqui, presta atenção, presta atenção no livro. Olha o que é que está escrito. Por alavanca, deu-lhes a oração, vírgula, vírgula, abrasada no fogo do amor. Ah! Aí está o detalhe. Não é qualquer tipo de oração. Tem que ser uma oração abrasada no fogo do amor. Esse, esse fogo do amor, que pode tornar a nossa oração forte, se chama Espírito Santo de Deus. Então, a minha oração e a sua, para ser essa alavanca que encaixa em Deus, que é o nosso único ponto de apoio e é capaz de mover toda e qualquer situação, tem que ser uma oração movida pelo Espírito Santo. Não pode ser uma oração, assim, decorada, uma oração qualquer. Até se for uma oração decorada, tem que ser uma oração abrasada. Você tem a, a, a oração mais importante de todas porque foi ensinada pelo próprio Jesus. É o Pai Nosso. Pense numa alavanca. Pense numa alavanca. Mas se você pega essa alavanca e reza assim, Pai Nosso que está no céu santificado seja o vosso nome. Venha, Anã. Passe o reino, seja feita a vossa vontade na terra Onde é que está o fogo de amor nessa oração? A gente conversou nesses dias aqui no Breviário, que Santa Teresinha, por exemplo, ainda chegou lá na cela dela, ela estava assim, estava costurando, né? Mas assim, era costurando assim no céu, na terra, no céu, na terra, no céu. Ah, não foi perguntar? Você lembra? Estou fazendo aqui uma, uma, uma. Vale a pena ouvir de novo, né? Aí, o que era aquilo? Ela tinha enganchado no pai, do pai nosso. Pense, no, pense numa alavanca. Pense na força de uma oração como essa. Porque aquela oração não era uma oração da boca para fora. É uma oração que vem do coração. A oração abrasada pelo amor é aquela que o Espírito Santo move o nosso coração. E pode até não ser, muitas vezes é até bom que não seja uma oração decorada, mas uma oração inspirada, uma oração espontânea, em que você vai abrir seu coração para Deus e vai dizer, Senhor, daqui eu não estou conseguindo passar. Senhor, eu não estou conseguindo enfrentar essa situação, me ajuda. O Senhor é meu ponto de apoio. Me ajuda a mover essa situação de uma forma positiva. E é importante você entender que isso não significa que com a oração, todos os problemas da nossa vida vão ser resolvidos, vão acabar. Pode até ser que o resultado desse movimento seja a solução plena daquele problema se é um problema financeiro, se é um problema de saúde. Mas não necessariamente pode ser que sim. Pode ser que, que Deus esteja lhe permitindo isso para você crescer na sua fé. Lembrando, por exemplo, da, da oração daquela mulher pagã, né, que pede pela filha dela e Jesus, ó, tudo aqui, palavra de Deus. Jesus fala, ah não, a gente não, não vai dar comida para os cachorrinhos. Lembra daquela história? Aquela mulher fenícia. Aí a mulher diz, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu E aí Jesus concede aquela graça, aquela cura que ela estava pedindo. Mas não necessariamente isso, né? A gente pensar que a oração é uma fórmula mágica, que aí eu rezei pronto, aí eu vou pagar minhas contas. Eu rezei pronto, aí quem estava doente ficou bom. Não necessariamente. Mas Deus pode me dar a paciência para enfrentar, para enfrentar aquele problema. Deus pode tirar o medo do meu coração. Deus pode me dar a sabedoria para encontrar aquela solução. Deus pode me mostrar por que é que eu acabei ficando naquela situação e me ajudar a reorganizar a minha vida. Você está entendendo? Mas, de uma forma ou de outra, pode ter certeza. Aquela situação não vai mais ser encarada da mesma forma. Ela vai se mover. Alguma coisa boa vai acontecer. Deus vai lhe favorecer. Mas se essa oração for feita por obra do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, aí ela é a alavanca necessária. Oração abrasada no fogo do amor. Então, o breviário de hoje vai dizer que os santos conseguiram transformar suas realidades e conseguem ainda hoje. Né? Quem aqui já alcançou? Vamos lá, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Quem aqui já alcançou alguma graça pedindo a ajuda de algum santo? Vamos lá, me diga aí. Diga lá, Luciana. Vamos lá, socorro. Diga sinceramente. Vamos conversar, somos irmãos, estamos aqui refletindo, rezando. Quem aqui estava num sufoco, num aperreio, numa situação, seja da sua mudança de vida, principalmente, 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 seja uma situação na sua vida, e você disse, olha, eu não sei, eu não tenho... Tem um, como resolver esse negócio aqui? Aí você, São Francisco, me ajude, São Francisco. Diga aí o nome do santo que lhe ajudou. Diga, escreva aí. Então você correu passando Santa Terezinha. Ô oh, Santa Terezinha, me ajuda, Santa Terezinha. Por favor, eu tenho que resolver essa situação, não estou conseguindo. Diga qual foi o santo a quem você recorreu. Diga. Vamos lá aos olhos, você viveu essa experiência. Diga lá, Leide, quem foi o santo que lhe ajudou? Toinho, qual foi o santo que lhe ajudou? Que lhe ajudou. Você. Muito bem, a Maria está dizendo que foi Santo Antônio, não é? Muito bem. A, a, a Luciana disse que foi São Francisco, que coisa boa. É? A Rejane disse que, que ganhou a própria vida, não é? Quem foi, Rejane? Diz aí, quem foi? Quem, quem foi que, que correram lá para ela? Ajuda, 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 ajuda a minha mãe, ajuda, ajuda, ajuda a minha esposa, diga lá, não é? Antônio disse foi Nossa Senhora. A Adriana disse foi Nossa Senhora desatadora dos Nós. O que é que eu quero dizer com isso? É o que está aqui. Os santos, como eles têm esta oração abrasada de amor, você sabe que os santos estão lá todos no céu, vivos, plenamente vivos na glória. Então, os santos, quando eles rezam, pedindo por nós, eles usam eficazmente esta alavanca a oração dos santos é uma oração abrasada no amor que se apoia em Deus e pede por mim e por você e aí a situação se move e aí o mundo se move os santos providos desta oração abrasada do amor conseguiram levantar o mundo, conseguiram mover toda e qualquer situação É, é inclusive uma prova de que Aquele homem, aquela mulher que está no céu, quando milagres acontecem, né? a igreja diz, ó, está no céu mesmo, porque a pessoa alcançou um milagre. Então, ele, pela oração, foi esta alavanca que moveu aquela situação, impossível humanamente de ser transformada. Agora, atenção, isso também deve acontecer com os santos militantes. Porque esses santos aí que nós estamos falando, aí que você escreveu, né? eles são os santos já triunfantes, né? Então, eles já estão lá no triunfo, estão na glória. Mas você sabe que você é chamado, que eu sou chamado, que nós somos chamados a, a sermos santos aqui, aqui na Terra, santos militantes, santos militantes. A igreja, ela tem três grupos, assim, né? De irmãos, aqueles que já estão na glória, a igreja triunfante. Nós temos aqueles que estão já a caminho de lá, mas ainda estão sendo purificados. Já morreram, já estão garantidos que vão para o céu, mas não morreram plenamente puros, plenamente santos. Então, estão no purgatório. É a igreja padecente. Né? E tem aquela igreja que está aqui na peleja, militando. Então, nós, meus irmãos, nós... Somos chamados a ser esses santos militantes que vamos mover este mundo para que ele se torne um mundo melhor. Que vamos mover as situações da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho até o final dos tempos. Você tem, você tem procurado ser esse santo que move as situações? Sim ou não? Seja para a sua vida, seja para a vida de alguém. Alguém já chegou para você... Em Simone E disse assim, ô oh Simone, Simone, reze por essa intenção. Ó, oh, é, é a hora, hein Simone? De ser essa Santa Simone que com a oração abrasada vai pedir por essa pessoa. Vai pedir por você, pela sua situação, mas vai pedir também pelos irmãos. Vai pedir pela sociedade, vai pedir pelo que está ao nosso redor, para que essas situações, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, sejam superadas, sejam transformadas. E aí o breviário hoje vai dizer para mim, para você, tenhamos confiança, porque só a confiança e mais nada, senão ela nos levará ao amor. Nós precisamos confiar nesse ponto de apoio que é Deus. Eu sou limitado, você é limitado para mudar essa situação dentro de mim, para mudar essa situação fora de mim, mas Deus tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode me capacitar. Se eu uso a alavanca da oração, abrasada pelo amor e me apoio em Deus, devo ter confiança. Rezemos e depois peçamos o que quisermos. Você entendeu? Se eu rezo com confiança, eu posso pedir com confiança, através da alavanca da oração colocando a minha confiança no ponto de apoio preste atenção único, não tem outro forte, inabalável onipotente, você sabe o que é onipotente? Tudo pode e eterno um ponto de apoio no qual sempre sempre, sempre, sempre eu posso me apoiar qual é esse ponto de apoio? único forte, inabalável, onipotente e eterno. O coração de Jesus. O coração de Jesus. O coração de Jesus é este nosso ponto de apoio. Você já se apoiou em alguém? Para você entender, né? nesse sentido. Você já entendeu a física, né? Vamos entender mais. Você às vezes está numa situação difícil, e você procura um ponto de apoio, você procura alguém e diz assim, meu irmão, meu irmão, eu preciso me apoiar em você, que negócio está difícil. Como é bom, né? Quando você encontra um ponto de apoio. Quanta gente até conta isso, olha, naquela situação difícil, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquela minha tia, aquela minha madrinha, foi o meu ponto de apoio. Agora você pensa quando este ponto de apoio é o coração de Jesus lhe falta confiança, o coração de Jesus confia por você. Lhe falta paciência, o coração de Jesus é paciente por você. Lhe falta forças, o coração de Jesus é forte por você. Ele é este ponto de apoio, que só respira amor e confiança. Por isso que essa jaculatória a gente diz tantas e tantas e tantas vezes aqui no Breviário da Confiança, e o Monsenhor Ascanio junto com as editoras né, que publicaram o livro, colocam bem na, na capa do livro a imagem do coração de Jesus. E essa ejaculatória que a gente diz tantas vezes, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. A oração confiante, meu irmão, minha irmã, faz milagres eu preciso de um milagre na minha vida você precisa de um milagre na sua vida a gente falou tanto nos milagres que os santos alcançam para nós a oração confiante faz milagres ela não só levanta mas cria novos mundos da graça e do amor e Jesus quando a gente lê no evangelho a gente vê que ele enchia as pessoas de confiança pessoas que estavam desesperadas você pode imaginar, por exemplo, a cena das irmãs de Lázaro. Quanta tristeza, quanto sofrimento. E Jesus chega, enche aquelas irmãs de confiança. E era uma situação, não precisa nem dizer, quatro dias, sepultado, já cheirava mal. Imagina essa situação. E Jesus anima aquelas irmãs a terem confiança. E você vê o que acontece. Lázaro, vem para fora. Um milagre tremendo, fechando os sinais de que o nosso Deus tudo pode transformar. Começou transformando água em vinho, né? Aperreio daqueles noivos... Olha aí, a alavanca, a intercessão de Nossa Senhora. Não precisou passar meia hora rezando, não. Ela disse uma frase, mais uma frase abrasada de amor. Eles não têm mais vida. Pronto. Ela disse a frase certa, do jeito certo, no ponto de apoio certo. No coração de Jesus. E aí, você sabe o resultado. A água se transformou em vinho. Essa situação na sua vida, essa situação na minha vida, pode mudar. Tenhamos confiança. Rezemos com confiança, apoiando a nossa oração, movida pelo Espírito Santo, no coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós sagrado coração de Jesus nós confiamos em vós. já vamos rezar Senhor o Senhor conhece a minha vida as minhas dificuldades os meus problemas as minhas pedras que precisam ser movidas eu sei Senhor que o Senhor conhece a vida de cada pessoa de cada pessoa que está aqui Jesus e sabendo da nossa fraqueza, da nossa oração frágil, nós clamamos o Teu Espírito para, movidos pelo Teu Espírito, Senhor, nos apoiarmos em Ti. Eu convido você a fazer isso, a colocar agora diante do Senhor as grandes dificuldades interiores e exteriores que você está enfrentando. E a se você está lembrando de alguém que está passando por um problema difícil também, seja agora este irmão santo, esta irmã santa a pedir com amor, com amor de Deus a pedir por ele, a pedir por ela. Esqueça até de você mesmo e peça por ele, peça por ela. E diga do fundo do seu coração, Sagrado coração de Jesus, nós colocamos em Ti a nossa confiança. Nós somos fracos, miseráveis e pobres, mas nós acreditamos que somos capazes, com o Teu apoio, de transformar toda e qualquer realidade. Pela potência da Tua graça na nossa vida. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão de São Miguel? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedido E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.